0: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. Vorbim în această seară despre copii. Copii români și nu numai între neglijență, foame și abuz sexual. Sute Sute de copii uciși sau răniți în războiul din Ucraina. Aproape doi din trei copii au fost strămutați din cauza luptelor. Este îngrozitor. Problema e că ai noștrii copii suferă și în zone unde este pace. În România, de exemplu. În fiecare zi în țara noastră, un minor este violat sau agresat sexual. Da, se întâmplă în România. Un minor din trei... De la țară, de la sate, potrivit World Vision România, nu ar raporta un abuz către autorități. De ce? Pentru că se tem copiii noștri. Se tem de judecată, le este rușine, se tem că nu ar fi crezuți poate chiar de către proprii lor părinți. Pornografia infantilă în ultimii trei ani s-a triplat, este înfiorător. Se întâmplă în vreme de război, vă spuneam mai devreme, cu sute de copii uciși și răniți și iată ce se întâmplă în țări unde este pace, ce se întâmplă în România. Copiii români și nu numai între neglijență, foame și abuz sexual și ne întrebăm în această seară cum anume avem grijă de copiii noștri. Ce anume ne împiedică să ne iubim copiii, să ne protejăm copiii, de ce ne abuzăm copiii. Ce perspective credeți voi că poate avea un copil neiubit? Ce perspective poate avea un copil violat? Căci se întâmplă în fiecare zi în România. Un minor e violat sau agresat sexual. Ce învață copiii din războiul din Ucraina? În studioul Europa FM în această seară este doamna Mihaela Nabăr, director executivă World Vision România. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența.
1: Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: E îngrozitor ce se întâmplă în Ucraina și aș vrea să începem discuția cu ce este acolo, cum suferă copiii de acolo din Ucraina, dar este îngrozitor și vrea Vreau să vorbim și despre asta. Ce se întâmplă pe timp de pace în România cu ai noștri copii? Ce aflați din Ucraina? Pentru că World Vision are oameni acolo în Ucraina, oameni care îi ajută
1: familiile. Ce se întâmplă? Așa este, copiii suferă. Aceasta este concluzia pe care o tragem în fiecare zi, în fiecare oră. Eu, colegii mei și cei care suntem interesați de, de copii, dacă ar fi să ne uităm la Ucraina, așa cum spuneați, Da, World Vision România are staff, are are oameni în Ucraina care se îngrijesc împreună cu alte organizații non-guvernamentale, împreună cu autoritățile statului de acolo, astfel încât copiii să fie protejați, astfel încât mamele acestor copii să fie protejate, în special, și știm foarte bine, este o perioadă în care în Ucraina avem un număr foarte mare de copii care sunt refugiați local, adică în interiorul țării. Asta înseamnă că din zonele de conflict copiii au venit în zonele cu conflict limitat sau în zonele liniștite, ori acolo în fiecare zi trăiesc foamete, disperare, abuz, nu au acces la apă, efectiv, asta este ceea ce constatăm în fiecare zi, Și asta este ceea ce încercăm să facem în fiecare zi. Suntem acolo pentru acești copii cu hrană, cu alimente, cu medicamente. Încercăm să conectăm copiii la educație, pentru că este foarte interesant și am văzut asta din prima zi de când am fost la graniță. Copiii vor să se întoarcă la viața lor. Dar pentru a se întoarce la viața lor, trebuie să nu punem punct acestei vieze la momentul la care a început războiul. Asta înseamnă că viața lor trebuie să continue, asta înseamnă că educația lor trebuie să continue, asta înseamnă că nu trebuie să fie abuzați, nu trebuie să fie violați, pentru că știm, din prima zi în care au trecut granița, ei sunt supuși unui foarte mare risc. Și evident, nu doar ei sunt supuși unui foarte mare risc și copiii din România, conform datelor pe care World Vision România, le publică aproape cu frecvență lunară, în fiecare lună scoatem câte un studiu în care spunem ce se întâmplă cu copiii din cele mai vulnerabile zone, vedem că da, în acest moment, copiii din Ucraina sunt printre cei mai vulnerabili, sunt printre cei mai... la la riscul cu riscurile cele mai mari și cei din Ucraina și cei din alte zone de conflict, pentru că nu doar în Ucraina este conflict în acest moment, în Ucraina, Ucraina este cea mai apropiată țară de noi cu conflict și da, avem un conflict în Europa în ultimii 80 de ani, asta este ceea ce ne-a emoționat pe toți și ne-a făcut să ne uităm către o țară cu conflict, dar să nu uităm că sunt milioane de copii, care suferă de foame care sunt abuzați care sunt neglijați la nivel global.
0: Am putea spune domne, e înf- monstruos ce e acolo în Ucraina, e război și iată ce li se întâmplă copiilor, oamenilor nevinovați așa cum am putea spune domnule, la noi aici pace, liniște, ar trebui să fie totul în regulă, să ne preocupe educația copilului, nu să violăm copiii zilnic în România e teribil
1: așa este atunci când, atunci când ne uităm la o țară cu conflicte, știm foarte clar că da, este un foarte, cu conflict armat în special, da. știm foarte clar că este un foarte mare risc pentru cei mai vulnerabili, în cazul acesta, copiii și mamele lor. Când ne uităm la o țară în 2022 membră a Uniunii Europene și o vedem la coada clasamentului pe aproape toți indicatorii de bunăstare a copilului, parcă nu avem niciun fel de scuză. Și da, așa nu, nu este. Nu avem nicio scuză. Așa este. Dacă Și conform Eurostat, că nu doar datele World Vision România spun acest lucru despre rural românesc, Eurostat spune în, ultima, în, ultima, în ultimul raport că România este la coada clasamentului. Până acum un an, spuneam că Bulgaria este după noi. Acum nu mai este, ne suntem la coada clasamentului cu cel mai, mare, cel, mai mare, cel mai mare risc de sărăcie pentru tineri și la tineri, cu acel risc de sărăcie continuă, cu acel risc de sărăcie chiar și în cazul celor care lucrează. Asta înseamnă că nici cei care lucrează în România, copiii, părinților care lucrează, nu au o viață foarte bună, pentru că sunt uh, foarte mari decalaje, în special între rural-urban, în special între diverse sectoare economice. Copiii noștri sunt în continuare discriminați și asta apare din rou, nou în rapoarte, nu doar în acele ale World Vision, ci și în rapoartele Comisiei Europene. Sunt foarte multe rapoarte care ne spun același lucru, Și cred că, din păcate, ne-am obișnuit cu aceste date, pentru că, în general, toate aceste rapoarte sunt văzute, lansate împreună cu fiecare dintre noi, cei care decidem lucruri, cu cei care putem să facem lucruri. Și mi-aș dori tare mult ca în momentul în care lansăm aceste rapoarte să și putem să spunem, începând de astăzi, vom face anumite lucruri în relație cu fiecare dintre cauzele care stau la baza nefericirii și lipsei de bunăstare a copilului și apoi mâine să ne întâlnim și să și raportăm ce am făcut bine. Nu să sunăm de la capăt cu date care ne spun că situația arată constant, dar de cele mai multe ori mai rău. Care
0: este totuși explicația pentru aceste... Date absolut șocante, pornografia infantilă care în ultimii ani înțeleg că s-a triplat cu datele potrivit cărora zilnic în România un minor e violat sau agresat sexual.
1: De ce? Aceste date vin și după o pandemie în care știm foarte bine părinții au stat împreună sau copiii au stat mai degrabă în casă, nu au mai ieșit, nu au mai avut sau le-au lipsit acei Oamenii din cercul de siguranță, cei parteneri al lor, fie că vorbim de școală, fie că vorbim de prietenii lor, deci, practic, cu cât copiii, și asta am constatat și noi în studiile noastre, cu cât copiii au stat mai mult în familie, cu atât au fost expuși riscului de abuz și violență. A crescut foarte mult și ne uitam în ultimele noastre rapoarte, a crescut de 10 ori violența în familie, violența domestică. Este foarte clar că da, acesta este și un efect al pandemiei, dar dacă ar fi, ar fi să mă uit la toți indicatorii legați de, și la toată gravitatea situației legate de abuzul sexual, de violența asupra copilului, de neglijarea copilului, aș lega o foarte mult de educație, de lipsa accesului la informație, de la faptul că, de faptul că ai noștri copii și tineri se informează, dacă ne uităm la canalele de pe care, din care se informează din mass media, se informează de la prieteni, se informează foarte mulți dintre ei, 25% de pe site-uri pornografice, asta și datorită faptului că în școală nu există niciun fel de educație în acest fel, și de acest fel, în acest sens, și datorită faptului că în familie, cu cât familia este mai vulnerabilă și are o educație mai conservatoare, dacă o are, nu se discută despre violență, este o chestie și mai ales despre violență sexuală, ne este rușine să vorbim despre lucrurile acestea și dacă ne uităm și la repartizarea datelor de raportare, vedem că sunt în continuare în România județe cu zero cazuri de abuz sexual. Mi este foarte greu să cred că în acele județe nu avem niciun caz de abuz sexual în condițiile în care știm foarte bine din date alternative că sunt situații de abuz sexual și când spun zero cazuri, mă uit la datele oficiale și mai mult de atât. O altă problemă ca să, ca să vedem cât de, de, de incoerent și de netratat este subiectul violenței și în special al violenței sexuale dacă ne uităm la date și la sursele din care provin aceste date, vedem că instituții cu rol în prevenirea, combaterea și tratarea violenței au date foarte diferite între ele adică poliția are un anumit număr de date, un anumit număr de cazuri raportat, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului are un anumit număr de, de cazuri, parchetul are un alt număr de cazuri și ceea ce este și mai important de menționat este că doar unul din șapte cazuri cu infracțiuni, cu infracțiuni la adresa minorilor, doar unul din șapte ajunge la final și ajunge cu agresorul trimis în judecată, adică poliție, parchet, Și agresor incriminat Și asta de ce? Asta pentru că, în primul rând, dacă m-aș uita la date Pentru că știm foarte bine că în spatele tuturor acestor date În spatele fiecărui copil sau adolescent Sunt sute de copii, poate, care nu au ajuns la raportare Deci odată avem această lipsă de raportare, această neraportare nu avem instrumente de raportare așa cum ar trebui. Știm că în ultimele săptămâni, luni, s-a discutat despre un sistem de raportare. Vreau să-l vedem și cât de funcțional este, pentru că un sistem nu se implementează de la sine, trebuie capacitate instituțiile care să poată să folosească și să comunice despre sistemul respectiv, să-l facem cunoscut. Um, avem odată această uh, dificultate în a raporta, Canalele de comunicare nu sunt și de colectare a Acestor informații nu sunt absolut deloc accesibile Și în special pentru copiii din cele mai Și pentru comunitățile cele mai vulnerabile În special rurale Nu uh, avem acces la aceste informații Ei nu știu, cei din rural, că există Posibilitatea de raportare pe aceste canale Fie la aceste linii, fie la numere de telefon Sau la diverse mail-uri Am văzut și din... Uh, datele noastre, că și cei care raportează nu se duc înapoi către autoritățile statului pentru că nu au încredere. Iată, neîncrederea este un alt motiv pentru care nu vedem raportare, intervenție. Dacă ar fi să ne uităm la cazurile, știm foarte bine, din partea autorității avem aproape 1.400 de cazuri raportate ca victime ale abuzului sexual. Dacă ar fi să mă uit la cei care sunt Tratați efectiv, pentru că știm că abuzul lasă traume, avem 88 din 1488. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, da, o parte dintre ei au primit consiliere psihologică, dar 88 primesc intervenție de specialitate și servicii de specialitate. Asta înseamnă că, la nivel național, România nu are servicii nici de prevenție și combatere, dar nici de intervenție post-abuz. Sunt foarte multe cauze care stau la baza acestor
0: acestea. situații. Ce se întâmplă în județele cu zero cazuri? De ce nu le raportează? De rușine? Să cu degetul, să fim bine, să nu zică lumea
1: de noi? Evident, evident, este una dintre cauze. Deci această rușine și teama de uh, ce-ar putea să zică societatea, ce-ar putea să zică vecinii, ce-ar putea să zică cunoscuții, da, este una dintre cauzele principale. O altă cauză este că nu știu Unde și cui să raporteze? 48% dintre respondenții ultimului nostru sondaj pe această temă ne-au spus că nu știu unde să raporteze și dintre cei care știu unde să raporteze nu s-ar duce către autoritate pentru că n-ar avea încredere în autoritate că o să facă ceea ce trebuie să, să facă
0: când spui că în fiecare zi în România un minor e violat sau agresat sexual, nu e acesta un subiect de siguranță națională, de interes național? Nu e acesta un subiect? Odată aflată această informație, autoritățile să-și dea mâna și să spune domne, trebuie să facem ceva.
1: Evident că este un subiect de siguranță națională, evident că sunt și măsuri pe care le putem lua, evident că sunt soluții pe care le putem pune în practică, pentru că să nu uităm. Acești copii stau în familie, acești copii stau în comunități, acești copii stau în școli. Ori asta înseamnă că în școlile din România avem profesori, care ar trebui, sau cadre didactice, de oricare fel ar fi ele. Ar trebui să fie învățate măcar să se sizeze care sunt acele, um, acele forme ca prin care se depistează, sau acele semnale prin care se depistează uh, un copil care a fost, care este la risc. Pentru că nu trebuie să vedem doar post abuz este foarte, foarte discutatul pe care îl știm cu toții subiect consilierul școlar și psihologul școlar cât este el de important. Este extrem de important pentru că el știe cum să intervină și ce are de făcut. În continuare spunem că nu sunt suficient psihologi sau suficienți, cu suficienți consilieri. Poate că așa este, dar haide să găsim, să ne uităm la alte state, să vedem cu ce un locuit psihologul, că poate nu este nevoie de psiholog, poate este nevoie de un consilier. Și care să știe să vorbească cu copilul. Haideți să ne uităm la părinți, pentru că, așa cum spuneau, majoritatea copiilor stau în familii sau stau cu cineva, chiar dacă nu sunt familii, sunt bunici și așa mai departe, sau tutori sau vecini în grija cărora stau, pentru că și asta este o problemă reală. În ultimul nostru raport de acum o lună, publicat, nici măcar o lună, Bunăstarea Copilului în Mediu Rural, vedem că 8% dintre copiii care sunt în sistemul de educație sunt cu părinți plecați la muncă în străinătate. Ori asta înseamnă că acești copii sunt în grija de foarte multe ori a bunicilor sau a fraților mai mari, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne uităm și către comunitate cu cine stau acești copii, cine face parte din cercul lor de siguranță, sunt pregătiți, îi identificăm pe oamenii respectivi și facem, dacă este vorba de părinți școală. părinților. Și nu trebuie să ne gândim la o chestiune academică, sofisticată, că m-am tot săturat să aud, mai fac părinții școală. Fac părinții școală dacă știm cum să facem școală pentru ei. Și lucrurile, adică soluțiile pot continua. Trebuie foarte clar identificat cine este și cine ar trebui să fie în acel cerc de siguranță de la nivelul comunității pentru fiecare copil și adolescent și lucrat, ajutat cel care face parte din acel cerc de siguranță și profesorul părintele, fratele, în comunitate, sunt membri ai comunității care ar trebui informați și care ar trebui, ar trebui să nu l mai fie rușine să vorbească despre acest fenomen care este prezent la tot pasul, respectiv abuzul împotriva copilor, ori de care ar fi el abuz. Profesorii cunosc detaliile
0: din familiile fiecărui copil, educatorii, educatoarele, consilierii școlari, biserica, nu știu, în fiecare duminică preotul să țină pur și simplu, o predică în care să le vorbească oamenilor din satul respectiv despre violență
1: și abuz. Așa este, biserica are un rol extrem de important în identificarea și prevenția acestor fenomene și eu spun asta din perspectiva omului care a implementat proiecte în parteneriat cu biserica și atunci când am implementat un parteneriat și am fost pe aceeași lungime de undă, într-adevăr am putut să identificăm și copiii care nu mergeau la școală pentru că ei nu erau în școală dar preoții știau sau pastorii sau știau în ce ce zone sau în ce locuri sunt. Deci, da, toți membrii, nu este doar rolul și responsabilitatea unuia dintre noi, toți cei care suntem în comunitate, toți membrii comunității trebuie să ne uităm la copil pentru că el este într-adevăr cel mai vulnerabil, fie că vorbim de copilul din Ucraina, care la fel vine dintr-o țară în care este supus foarte multor riscuri, intră într-o țară cu propria ei incapacitate și cu propriile riscuri și Ne gândim și ne puneam întrebarea la începutul crizei de ce oare nu rămân la noi copiii din Ucraina și mamele și familiile? Pentru că nu cred că în acest moment suntem un sistem pregătit în afară de empatia noastră, a societății civile în general și a membrilor comunității. Nu cred că sistemul, sistemul de educație, sistemul de protecție, sistemul de sănătate este pregătit să ofere integrare pentru refugiați. Bătaia ieșea în continuare ruptă din rai Bătaia este în continuare ruptă din rai și așa cum ne spune și un studiu al nostru făcut acum ceva vreme, uh, la care am rămas absolut aminte, știam că în România avem o societate conservatoare, avem o societate care consideră că bătaia face parte din uh, metodele de educare și educație ale, educație ale copilului. Da, acel studiu ne-a spus încă o dată că doar unul din zece părinți nu și-ar lovi copilul. Wow!
0: Cum e în afară? Că tocmai ceva ți ați întors din Norvegia și îmi povesteați înainte de a intra în direct.
1: Cum e acolo? În general, mergem și merg și prin alte țări, tocmai pentru a vedea, nu neapărat pentru a lua cu copii paste, că și asta este o chestiune pe care experiența ne-a demonstrat că nu este neapărat posibilă și de succes. Da, am fost, ultima vizită a fost în Norvegia săptămâna trecută, unde am avut o întâlnire cu ombudsmanul respectiv, avocatul copilului și avocatul poporului din Norvegia, cu reprezentanța Ministerului Justiției, reprezentanța Ministerului Educației, reprezentanța ONG-urilor, ai poliției, ai presei și așa mai departe. Acolo, toți acești actori fac front comun în jurul copilului. Am văzut o presă care m-a uimit pentru că știe cum să abordeze subiectul am văzut profesori care cunosc absolutamente orice despre acest subiect și am mai văzut un lucru care m-a uimit și care de fapt cred că este ingredientul care face ca lucrurile să funcționeze în țara respectivă municipalitățile și autoritatea locală își asumă foarte mult. Nu vine nimeni de la nivel central să-ți spună cum să faci lucrurile. Că autoritatea locală are datele problemei. Autoritatea locală cunoaște comunitatea, autoritatea lo- locală implică specialiști, un lucru extrem de important. Cei care știu să rezolve problemele sunt specialiști în domeniul respectiv. Nu toți știm să facem, de toate. Și în România mai încurcăm lucrurile acestea. Facem reforme de toate felurile, cu toți, cu toți. Nu. Acolo n-am văzut pe nimeni care era în afara subiectului să discute despre acest subiect și să propună ceva care să amelioreze viața copilului, viața sistemului respectiv, că vorbim de educație, de protecție sau de participare.
0: Spunea Tudor Chirilă, scria pe Facebook de ziua copilului așa, România nu își iubește copii. E un adevăr pe care dacă l-am acceptat și recunoaște colectiv, am face un bine enorm societății noastre și copiilor dar preferăm să băgăm mizeria sub preș. România nu-și iubește copiii
1: sau România nu știe să-și iubească copiii? România nu știe să demonstreze că își iubește copiii, pentru că dacă mă uit la, din nou la, la ultimul nostru raport, publicat fix înainte de Ziua Copilului, de, în 30 mai, Copiii noștri ne spun și copiii și adolescenții, în egală măsură, toți copiii din rural și adolescenții, și sunt sigură că este general valabil și pentru copiii din urban, că bunăstarea lor, pe primul loc, este dependentă de iubirea celor din jurul lor și de o atitudine pozitivă față de viață și față de ceea ce se întâmplă. Adică s-au săturat de presiuni. Asta este ceea ce ne spun cu alte cuvinte, tinerii și copiii noștri. Deci, da, copiii noștri au nevoie să fie iubiți Și copiii noștri au nevoie nu doar să le spunem că îi iubim Ci să demonstrăm prin ceea ce facem că îi iubim Pentru că eu cred că aici suntem un pic deficitari Nu că nu ne iubim copiii Ci poate că, de foarte multe ori, nu știm să exprimăm lucrul acesta În relația cu copilul nostru Mi este foarte greu să, să cred sau cred că dacă aș crede Că nu știm să ne iubim copiii în România nu cred, că aș mai, nu cred că aș mai lucra aici În sectorul acesta care face referire la copii Bunăstarea copiilor Cu atât mai mult cu cât știu cât este de important Pentru copiii să fie iubiți Eu cred că trebuie să învățăm să exprimăm Și atunci rolul fiecare dintre noi Este aici să și vedem cum îl facem Pe părinte să-și exprime Altfel poate această dragoste față de copilul lui Care nu înseamnă aproape niciodată, iar copiii ne-au spus material. Nu despre asta este vorba.
0: Le transmitem celor care ne ascultă, celor care ne urmăresc. Pot intra în direct cu noi, așadar vă așteptăm alături de noi. Vorbim despre copii între neglijență, foame și abuz sexual. Mihaela Nabăr este directoarea executivă World Vision în România și este în studioul Europa FM. Ne întrebăm și vă întrebăm și pe voi cum avem grijă de copiii noștri. Ce ar trebui să facem? Ce anume, credeți voi că ne împiedică să ne iubim copiii și să ne protejăm copiii? De ce ne abuzăm copiii? Ce perspective credeți că ar putea să aibă un copil abuzat sau un copil neiubit sau un copil violat? Ce învață copiii din războiul, din Ucraina, din violența de acolo? Vă așteptăm în direct dacă aveți întrebări pentru noi. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Ați avut vreodată senzația că munca e în zadar? Că vă luptați cu morile de vânt? Că dumneavoastră faceți treabă, ne aduceți informații,
1: abdatate și că de fapt nu se mișcă lucrurile în ritmul în care munciți? Am avut de foarte multe ori senzația că nu se mișcă lucrurile în ritmul în care muncim, asta este foarte clar și nu suntem singurii care muncim pentru că suntem mai mulți. Dacă am fi puțini, ar fi foarte complicat. Da, se întâmplă întâmplă lucruri, dar problema este în România la viteza cu care se întâmplă lucrurile. La capitolul viteză și schimbare și arderea etapelor, avem foarte multe lucruri. Da, putem să facem foarte multe lucruri altfel și credem că putem să le facem dacă ne ascultăm mai bine unii pe alții, dacă ne punem la masa discuțiilor împreună și dacă ne asumăm concret fără strategii pompoase fără planuri absolutamente incredibil de academice, nu despre asta este vorba este vorba despre, cred că asta ne lipsește date avem soluții am avea modele care funcționează și pe zona de educație și pe zona de protecție și pe zona de participare a copilului am avea care să funcționeze în sensul în care să le contextualizăm și să vedem, poate, nu pot fi implementate peste tot de la fel. Dar soluții sunt. Cred că ceea ce ne lipsește este acel acum să începem să facem lucrurile dacă nu ieri, nu mâine. Care ar fi pașii? Ce ar trebui să
0: facem? Avem aceste date pe care discutăm. Care e pasul ce trebuie făcut din momentul în care le-ați dat? Trebuia făcut de ieri, de
1: acum o lună, de acum un an. În momentul în care am ieșit cu aceste date, am ieșit, cu, dacă vă fac referire la datele da. cu care, despre uh, violență împotriva da. copilului, datele au fost publicate la Guvern, împreună cu partenerii din Guvern. Este foarte clar că ele au fost auzite, ascultate și chiar a fost propunerea de constituire a unui grup de lucru, cu care să începem să facem lucrurile, să începem să ne uităm cu aplicarea asupra fenomenului, să începem să vedem ce este de schimb legislație, sau cum implementăm, cum aplicăm legislația, chiar dacă ea există, sau care sunt acele mici modificări pe care le-am putea face în legislație, dar cu impact foarte mare, pentru că sunt situații și de felul acesta. Deci, da, ar fi foarte bine ca ceea ce ne-am asumat unii în fața altora după momentul publicării acestui raport, să se și implementeze și să începem Promisiunea a fost că acest grup Va fi operaționalizat în luna iunie Și că ne vom apuca de treabă Asta suntem în 13 iunie Noi așteptăm și o să mai tot întrebăm Sărusaliile e de acceptat Da, dar Fi fiii noștri Și astăzi Și <laughs> știm foarte Absurd. bine De asta a, Asta este ceea ce aștept eu Ca după ce publicăm aceste rapoarte, fie că vorbim de acest raport, fie că vorbim de raportul de bunăstare în care și acolo avem foarte multe date Care ne spun cam cum arată viața copilului în mediul rural sau a adolescentului în rural sau a părintelui din rural Ceea ce aș vrea eu este să ne și apucăm să facem lucruri, nu doar să luăm la cunoștință asupra datelor
0: Spuneați că ai noștri copii își doresc iubire Nu vor partea materială, nu vor cadouri, nu vor obiecte Vor părinții lângă ei, vor să simtă iubire, vor să simtă acceptare Ce perspective credeți că are un copil neiubit în viața lui? Neiubit, n niciodată ce înseamnă afecțiunea, mângâierea părintească, vorba bună,
1: acceptarea, empatia, încrederea în el Un copil care nu este iubit este un copil care nu are speranță și nu are viață. Este foarte clar. De aceea și am văzut și umblăm umblăm în fiecare zi prin toate comunitățile rurale. Este foarte posibil să nu fie iubit un copil în acel moment de către unul din părinții lui. Dar este imposibil ca cineva să nu iubească un copil. Adică Da, sunt momente în care poate copilul nu se simte iubit de părinții lui în fiecare zi și atunci este rolul nostru să vedem ce se întâmplă acolo și care este motivul pentru care poate părintele nu și-a exprimat astăzi iubirea față de copil. Ce este în spate? Pentru că sunt situații absolut tragice. Dar mi este imposibil să cred că un copil nu, nu este cineva care să iubească un copil. Adică toți copiii au dreptul și trebuie să fie iubit și n-am văzut încă, până în, deși umblu în toate țările acestei lumi și și în România, nu am văzut un copil care să nu fie iubit de nimeni în niciun moment. Dar este vorba de acea iubire, așa cum spuneam, care te face în fiecare zi să mergi mai departe, este vorba despre acel părinte, prieten care ți este aproape, ți este acolo, te duce la școală, îți dă încurajează, te încurajează, de felicită. Te, te simți că te, te, te ferește și aici mai avem noi de lucru, dar, dar da, un copil fără iubire este un copil fără speranță.
0: Ni se alătură și ascultători Europa FM, Robert este acum în direct cu noi. Te salutăm, Robert.
2: Bună seara, vă salut. Uh, da. Eu sunt uh, eu fac terapie cu copii, sunt psihoterapeut cu copil și adolescenți. Și apropo de întrebarea, știm să ne iubim copiii, copiii sunt iubiți de către părinți? Uh, 80% din munca mea constă în a educa pe părinți, sau a-i reeduca, sau cum să spun, cum anume să arate copilului că îl iubesc. Uh, de foarte multe ori, iubirea, nu cum a prins fiecare, să zic nici, cu pe acasă, că. la el, în <laughs> Cum a fost iubit, mai deschide Facebook-ul, mai vede, mai cumpără cărți de printing și așa mai departe. Bun, acum, dincolo de realitatea obiectivă, e foarte important să ne dăm seama că orice om este unic, orice copil este unic. Este mai importantă percepția lui despre iubirea părintelui decât de, de, să zic așa, realitatea. Cu alte cuvinte, este mai importantă percepția lui despre iubire decât ce se întâmplă într-adevăr acolo. Cu alte cuvinte, judecata lui despre dacă el este iubit sau nu este mai importantă decât dacă îl iubește într-adevăr părintele sau nu. Și aici este, cum să vă spun, cum spuneam mai devreme. Uh, Colega din a voastră, nu am, Mihaela Nabăr este dar,
0: directoare World Vision România. Mihaela, exact, așa. Uh, deci, esența este în a e... demonstra iubirea, în a arăta iubirea. Că degeaba crezi cu da, că așa... iubești dacă el nu simte copilul iubire. Exact, da. Mulțumim tare Asta mult, este. Robert. Îți mulțumim da, foarte mult pentru că ai intrat cu noi În direct în această seară în Piața Victoriei Mai avem câteva minute la dispoziție Mihaela Nabăr
1: Dacă ne aude aș, acum Aș drog. vrea să uh, intervin un pic pentru că l-am da. auzit și pe uh, Robert care a intrat pre- cu, cu noi apropo de, de iubire Pentru a ști cum să demonstrăm Iubirea față de copilul nostru Sau față de oricine Este extrem de important să-l întrebăm Să vorbim cu el și să comunicăm cu el Pentru că atunci vor fi Vom fi în lume diferite și cred că cel mai important lucru este să ne întrebăm copiii, să vorbim cu copiii noștri, să vedem lor ce le-ar plăcea, despre ce este vorba. Pentru că noi poate credem că, așa cum spuneam și mai devreme, poate credem că sunt chestiuni materiale. Nu. Evident că toți copiii vor să vină Moș Crăciun și am văzut asta, dar nu toți copiii vor să vină Moș Crăciun și să aducă supersonic. Nu. Deci este extrem de important să ne întrebăm copiii pentru că am văzut că acea comunicare este extrem de importantă poate că învățăm din această comunicare și noi cum să ne exprimăm iubirea față de copil și poate că și copilul capătă încredere și își dă seama din discuția cu noi că poate n-am știut, poate a fost ceva acolo, vreo neînțelegere însă nu credem că dacă ai noștri copii sunt mici nu trebuie să vorbim cu ei este extrem de important să vorbim și să întrebăm Dacă ne aud acum un adult care a abuzat un copil sau dacă ne
0: aude un copil, un adolescent care a fost abuzat, ce îi spune unuia,
1: ce îi spune celuilalt? Este clar că și unul și celălalt, adolescentului sau copilului abuzat, i spune să aibă încredere că cineva poate să-l ajute dacă se duce și raportează și comunică despre lucrul acesta. Și atunci vor, va fi cineva care va fi alături de el pentru că altfel vor fi traume extrem de de grave. Deci, în primul rând, ar trebui să știm despre acel abuz și, cu siguranță, se vor găsi soluții, fie în instituțiile publice, fie în instituțiile private, de a oferi ajutor și suport. Dacă vorbim de abuzatori, este clar că m-aș gândi de, de două ori apropo de, de... este clar că în spatele și am văzut foarte clar în spatele fiecărui abuz este o problemă. O traumă. Este o traumă. Și abuzatorul aș, aș, ar fi foarte bine să declare ceea ce a făcut. Pentru că prin acea declarație nu este vorba de autoincriminare. Este pur și simplu este o chestiune de legislație, de morală și de vertebralitate. Și ar cere ajutor. Și ar cere ajutor, evident. Deci, în primul rând, este să spui, să comunici, să vorbești despre asta. Și apoi, bineînțeles, suferi consecințele și primești ajutorul în paralel. Pentru că și, pe, și de-o parte și de alta sunt consecințe și este vorba și despre ajutor.
0: Ne facem bine, Mihaela Nabor. La anul vom discuta din nou, nu știu, poate la anul, doamne ferește, vom vorbi de... Doi minori violați sau au
1: agresat sexual în România zilnic. Dacă vom pune în aplicare, exact cum spuneam, acele planuri pe care le avem și despre care povestim și despre care spunem că o să ne întâlnim, că o să avem există un telefon, există o linie, există o echipă de specialiști care pot să meargă mai departe dacă povestim și aici este extrem de important și mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Și această discuție face parte din acel plan efectiv și real de a ne face bine. Deci eu zic că da, dacă fiecare dintre noi vom vorbi și ne vom face treaba așa cum putem mai bine. Să ne iubim
0: așadar copiii și să avem grijă de ei. Mulțumesc tare mult, Mihaela Nabăr, directoarea executivă World Vision România în studioul Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați în doar câteva momente, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.